0: Programa Plural. 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 Plural, uma produção do curso de jornalismo em parceria com a educativa UFMS. Está no ar mais um Plural, o programa dos professores e professoras, alunos e alunas do curso de jornalismo da UFMS. Eu sou a professora Catarina Miguel e nesta série de programas discutimos o impacto do isolamento social, especialmente para as mulheres. Este isolamento, sem dúvida, é o melhor recurso para combater a epidemia, tem um custo para além do econômico. O relatório da ONU Mulheres... O último relatório, Mulheres no Centro da Luta contra a Covid-19, comprovou como elas, ou seja, nós, né, mulheres, tivemos nossas rotinas mais afetadas pelo novo coronavírus. Para as mulheres, o isolamento ainda pode significar sobrecarga de trabalho, ao exigir mais esforço doméstico, concentrar cuidados com casa, filhos, parentes, educação dos filhos, o próprio trabalho, além dos já comprovados aumentos da violência doméstica e sofrimento emocional. É a sobrecarga psicológica aumenta nesse período, e para falar especialmente sobre isso a gente conversa por telefone respeitando as regras de distanciamento com a professora do curso de psicologia da UFMS, é também professora do mestrado em psicologia e coordenadora do grupo de pesquisa gênero e psicologia professora Zaira de Andrade Lopes professora para começar, né, eu queria que você comentasse qual o principal desafio que você vê para a mulher hoje em isolamento social. Essa mulher que é mãe de família, muitas vezes responsável por todos os cuidados, agora se vê assombrada por uma pandemia, né, pelo medo de adoecer e não dar conta de tantas demandas. A gente está
1: percebendo esses impactos psicossociais que ocorrem a qualquer pessoa, né? cultura, classes, econômica, comunidade, grupos sociais. No entanto... Por quê? Por que, que a questão das mulheres tem sido? Por que, que esse é o nosso grande desafio? Quando a gente pensa na sobrecarga de trabalho, na sobrecarga é, de atividades, atribuições que essas mulheres têm no seu cotidiano, com ou sem pandemia, né? E esse tem sido o nosso desafio de pensar como que essas mulheres têm desenvolvido as suas ações. O que, que a sociedade historicamente colocou como papel da mulher? E que, na, e que durante essa pandemia, é, esse processo de retorno ao privado, de retorno ao ambiente doméstico, em evidência, né, vai se evidenciar uma, uma das atribuições é, historicamente é, é, atribuídas às mulheres, uma das tarefas historicamente atribuídas, que é o cuidar. Na nossa sociedade, nós aprendemos que o cuidar, o garantir a sobrevivência, o garantir a saúde, isso faz parte da constituição do feminino, né? Então, esse é o nosso desafio, com a sem pandemia. E na, na pandemia isso sobressai, o que, você, o que foi apontado, por exemplo, por esse estudo que foi divulgado agora, né? Então, como que a gente vai analisar esse impacto? Então, pensando na constituição da subjetividade de meninas e meninos, como é que historicamente nós nos constituímos homens e mulheres, nós constituímos um feminino, então como que nós vamos pensar essas instâncias? O nosso grande desafio que tem apontado, principalmente no contexto da, da pandemia, é pensar como que essa subjetividade masculina e feminina tem se constituído. Como que nós temos educado meninos e meninas? Por que só as mulheres são ensinadas para o cuidar? Então está ancorado, sei lá, está, está gravado, enraizado na nossa estrutura psíquica subjetiva, nas nossas representações sociais, que nós temos que dar conta da saúde. Quem é que cuida dos, dos doentes em casa? São as mulheres. Quem é que cuida das crianças? Com essa, esse distanciamento social, as crianças estão em casa, as instituições constituídas historicamente, creches, escolas, é, centros de educação infantil, todos esses... Então, esses aparatos que serviam para auxiliar as mulheres estão paralisados. Então, essas mulheres têm que, além da sobrecarga que já historicamente tinha na tarefa do cuidar, agora nós temos esse desafio também. As instituições é, paralisadas, que davam suporte ao contexto, é, ao processo educativo de crianças e adolescentes. Né? Então, todas as crianças e adolescentes menores de 18 anos estão a cargo de uma maneira de sobrecarga mesmo. E isso vai desencadear processos, que vão afetar o equilíbrio mental, o equilíbrio de, de suporte dessas mulheres. Então, nosso desafio tem sido isso. Olha, como é que nós estamos dividindo as atividades relativas ao privado, ao âmbito doméstico? Por que a sobrecarga, né? Então, essa pesquisa da Organização Mundial da, da, da Saúde e da, da ONU Mulheres tem apontado para isso. Olha, nós precisamos pensar sobre isso. É, a gente acho que as notícias têm colocado o Nexo Jornal colocou reproduzindo também essa pesquisa que você citou traz um dado importante de 2019 o IBGE já já tinha veiculado que as mulheres dedicam em média 18 horas e meia semanais aos afazeres domésticos e cuidado das pessoas enquanto que os homens eles em comparação com os homens eles gastam 10 três horas semanais nessas atividades ou seja esse é o nosso desafio pensar olha o que que é o ambiente doméstico o que, que é o ambiente privado então a gente tem o desafio da mulher que elas continuam ainda desenvolvendo essas atividades e em momento de pandemia do distanciamento social essa prerrogativa que estamos vivendo faz com que haja essa sobrecarga então isso se evidencia se maximize essa, essas condições uma coisa que eu tenho observado nas redes sociais, as piadas sexistas, uh, que a gente estava até conversando outro dia, né? as piadas sexistas de que os homens não estão aguentando ficar em casa, que os homens estão sendo humilhados porque as mulheres estão fazendo eles desenvolverem as atividades domésticas. Né? Então, a todo momento você vê várias, várias plataformas, várias de, de redes sociais circulando, essas ideias, essa cultura sexista, essa cultura que evidencia um machismo, um patriarcado, olha, o lugar do homem não é o ambiente doméstico, o lugar do homem é fora, é o público e o privado é das mulheres. Então, isso é um outro desafio. Como ainda ficou evidente na, durante esse processo de isolamento distanciamento social necessário para conter a Covid-19, a COVID é, os homens, assim, uma, uma piada tão infame que falava um, um, um rapaz querendo ser preso por um policial porque não queria ficar dentro de casa. Um outro falando que a cada hora é, cinco homens são é, forçados a fazerem trabalhos desqualificados no, no âmbito doméstico. Esse processo
0: mesmo, né, é que você comentou, de que a mulher agora está tendo que fazer, de retornar ao espaço da casa, muitas vezes, ou permanecer nesse espaço de maneira forçada, né, de certa forma é uma obrigação ficar em casa agora, e ainda ter que suportar a misoginia nas redes sociais, né, onde as vidas hoje elas são expostas, ele é, pode ser também muito doloroso. Isso que você comentou das piadinhas, que às vezes pode parecer uma coisa inofensiva, ela só revela essas, essas desigualdades de alguma forma, né, professora? E aí, nesse sentido, a sua fala ela já vem evidenciando isso, mas a pandemia ela vai deixar mais clara essas diferenças entre gênero, não só entre gênero, mas também entre raça e classe social. Porque a gente fala muito sobre, ah, o vírus é democrático porque ele atinge todo mundo, né? Ele pode até atingir todo mundo, mas o tratamento dele, a forma como as pessoas vão lidar com isso, ela não é democrática, né? A gente não pode afirmar isso, assim, é, de maneira categórica, né?
1: Exatamente. Por isso que eu falo, a análise, como qualquer análise, a gente deve fazer. Sob o ponto de vista, todas as pessoas da cultura, classe social, a, 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 as questões étnico-raciais, então, A gente já sabe quem é que vai morrer, quem é que não vai morrer. Quem vai ter acesso a um tratamento, a, um, a equipamentos e quem não vai ter. Teve já algumas rodas de conversas, algumas discussões em torno de que não estamos... Podemos estar no mesmo mar, no mesmo mar, na mesma pandemia, mas nós não estamos no mesmo barco, né? Então, as questões raciais, as questões de gênero, as é, questões de idade agora, né, que tem sido discutido quem é que, que vai ser, receber o tratamento, por exemplo, no caso de, uma, de um equipamento, é um jovem, é um velho. Né? Então, você vê a questão geracional, a questão de idade. Então, tudo isso nos revela. Né? A pandemia traz, em evidência, torna visível todas essas questões que diz respeito às questões de classe, de gênero. As questões raciais, as questões intergeracionais, inter né? Então, tudo isso, mais uma vez, se evidencia as desigualdades, a, a hierarquização, as hierarquias de poder. Então, isso tudo fica muito evidente e que serve para a gente refletir, né? Esses impactos. Então, a gente fala dos impactos psicossociais, é, a questão econômica, a gente está vendo no Brasil e no mundo, né? uma preocupação com a economia. Eu sempre digo, gente, a economia é de extrema importância, é aquilo que vai mover toda a produção, mas se as pessoas estiverem doentes, se estiverem morrendo, isso também tem que nos afetar, né? Como que nós podemos minimizar esses impactos Então, os desafios são muitos, e principalmente pensar sobre essas desigualdades. Eu acho que a gente que é... É que a gente pesquisa, a questão das políticas públicas a partir das desigualdades sociais, das desigualdades de gênero, das desigualdades raciais. É o que Moscovici, o um estudioso da psicologia social, fala das minorias ativas. Então, são essas minorias, não em quantitativo, mas em direitos recebidos, em suas demandas atendidas, é, elas têm que ser pensadas. Elas, elas estão se tornando visíveis, mais evidentes, Nesses momentos que você começa a observar essas questões, então é importante a gente pensar sobre isso. E como se constitui essa subjetividade? Quando a gente escuta uma pessoa falar, ah, estamos todos no mesmo barco. Pera lá, será que estamos mesmo, né? Quem é que está tendo mais impacto? Quem é que está mais garantido nesse processo de existência, né?
0: tudo indica que a gente vai sair do confinamento aos poucos. isso ainda pode ser mais ameaçador para as mulheres, que muitas vezes vão ser obrigadas a voltar para o trabalho, mas não sabem se devem enviar os filhos para a escola. Isso se as escolas estiverem funcionando, né? Tem dificuldades financeiras que vão perdurar ainda, ou se aprofundar nos próximos meses e muitas dúvidas, né? muitas incertezas nesse cenário. Então, como tomar decisões muitas vezes sozinha, né as mulheres têm que tomar essas decisões sem compartilhar isso ou sem apoio, muitas vezes sozinha e sem culpa. Alguma receita nesse sentido, professora? Então,
1: receita, a gente não tem, nunca temos uma receita. Se tivesse receita, um formato que a gente pudesse, seria ótimo, né? Mas a gente vê os é, dias eu vi uma, matéria, uma notícia de jornal, uma matéria falando de que o MEC estava considerando que, a, que o ensino à distância estava sendo aprovado, que foi uma boa experiência. Aliás, era o medo que a gente tinha nesse processo da pandemia, a questão da IAB de uma forma é, é, massiva pudesse ser desencadeada, né? Então, colocando que no ensino médio tinha sido bons resultados. E eu vi o é, processo que colocando na educação infantil, na educação na educação básica, né, a questão da EAD. A gente sabe que isso não é possível. E muitas mães que eu vi, por exemplo, amigas colo colocando, né, de, de, de comunidades bem carentes, lá, como é que eu ensino meu filho? Eu não sei fazer essas questões, né? Como que fosse falar, fala, mãe, auxilia seu filho em casa, né? As mães têm as suas dificuldades, então essas são coisas, e elas estão sozinhas. Eu acho que a gente cada vez mais, é, eu sou, uh, um, que trabalho com as políticas públicas, eu, eu sou defensora do Estado, dando condições de, de, de dar, é, de diminuir essas desigualdades sociais por meio das, das políticas públicas, por meio dos serviços. Então a gente tem Cras, tem Creas, é, o Centro de Referência né, de atenção de, de proteção social básica, proteção social é, de média e alta complexidade. Eu acho que cada vez mais esses serviços eles devem ser acionados, eles devem e devem estar dando esse suporte, né? E aí a gente cabe, eu, 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 de novo, né, são outras mulheres que vão ter dar esse suporte. A gente sabe que são nas políticas públicas de assistência social, de, de promoção e proteção social, a gente sabe que são as mulheres que estão lá. Né? E eu acho que a gente precisa é, ter uma intervenção é, muito mais firme dessas, dessas políticas públicas para que a gente possa dar esse suporte. Então eu penso que o caminho é um estado presente, que é uma perspectiva socialista, comunista, mas é um estado que, que, que se apresente, né? Afinal de contas, os gestores estão aí, gestores e gestoras estão aí para nos organizar a sociedade nas suas lacunas, nas suas deficiências, nas suas necessidades, nas suas demandas. E o movimento social organizado cada vez mais ativo. Eu acho que se a gente não fizer esse movimento de solidariedade de, 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 de um movimento coletivo de exigência do Estado, a gente não, não vai chegar a lugar nenhum, a gente não vai conseguir superar esses desafios. Se podemos superar a, a ciência, né, a área da saúde, a, a articulado com a antropologia, ciências sociais de todas as áreas estão aí cuidando de tentar resolver a questão do vírus, a questão da doença, mas essa doença também é psicossocial, né? Então, a Covid tem um impacto psicossocial muito grande e ela é desencadeada é, desse impacto social, dessas desigualdades. E para isso a gente vai ter que tem a questão do coletivo, as questões da, das políticas públicas, repensar essas, a interseccionalidade, classe,
0: gênero e raça. É, a gente está nesse processo, então fica muito difícil avaliá-lo, né? Mas é, tem que ser tomadas medidas urgentes mesmo, como você colocou. E acho que o Estado tem que assumir sua responsabilidade, né? Professora, eu agradeço muito, acho que a gente teria mais questões ainda para colocar, para discutir, né? Eu queria que você comentasse rapidamente como está sendo a sua quarentena antes da gente terminar, você também se sente sobrecarregada.
1: Pois é, como mulher, né? A gente está aqui, a gente tem feito várias reuniões, aulas e tudo pela web e pelas plataformas, né? Então a gente está acumulando, como todas as outras mulheres do mundo todo, nas suas diferentes questões financeiras, culturais, no seu contexto, essa sobrecarga. Então está sendo bastante complexo também. É, claro que a minha complexidade não é a mesma do, da, de, uma, de uma mulher lá de do Dom Antônio, aqui na nossa região, no nosso estado, na nossa cidade, mas assim a sobrecarga que a gente vive, a questão do teletrabalho, a questão do, do, de pensar tudo isso, de atender, a preocupação que a gente tem, eu estava acabando de conversar com as alunas agora, é, é, como é, que, você, é como que a gente vai fazer para resolver a questão do TCC, a questão da pesquisa. Então, assim, há uma sobrecarga também para gente, né?
0: Com certeza. Bom, eu termino aqui o programa Plural, que discute o ser mulher em tempos de pandemia, agradecendo a professora Zaira de Andrade Lopes, que é do curso de Psicologia da UFMS, e até o próximo programa. Você ouviu o programa Plural. Plural. Plural, 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 Plural. Uma produção do curso de jornalismo em parceria com a educativa UFMS. De volta na próxima quinta, cinco da tarde.